0: Olá pessoal, aqui é Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Este é o quarto episódio da nossa terceira temporada, o que faz um herói, composta por episódios produzidos pelos novos colaboradores do Projeto Humanos. Hoje vocês vão conhecer mais um deles. Mas antes disso, vou lembrar vocês que estou atualmente na fase de pré-produção da quarta temporada, que vai demorar para sair, porque ela é extremamente complexa e para que ela aconteça, eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, se você puder ajudar, por favor, acesse anticast.com.br, clique no botão Seja Patrão, que fica no canto superior direito, e contribua mensalmente com a quantia que você puder pelo PagSeguro ou pelo Patreon. A quantia que você contribuir vai me ajudar com cursos de viagem, estadia, equipamentos, e eu garanto que vai valer a pena. É uma promessa. Recado dado, vamos para o episódio de hoje. O tema da nossa temporada, como vocês já sabem, é o que faz um herói e busca explorar como esse conceito pode ser bastante flexível. E se a maior parte das histórias de heróis que conhecemos são aquelas que mostram pessoas lutando contra situações diversas, é interessante imaginarmos que, às vezes, nossos maiores inimigos somos nós mesmos. E também, às vezes, ao invés de lutarmos contra nós mesmos, devemos apenas nos entregar, nos abrir. Essa história fala um pouco sobre isso... Ela foi produzida por Pedro Ferrari, que possui um jeito muito particular de contar histórias, o que a torna ainda mais interessante.
1: Estamos sempre criando cenários para nossa atuação diária. Compomos o espaço com vários elementos e cada um deles nos ajuda a interpretar certos papéis. Vamos ao Hospital Regional da Asa Norte, o agarran em Brasília. Quarto 605 O cenário não é nada diferente do que se espera As macas rangendo com os movimentos lentos e cautelosos dos pacientes Máquinas medindo sinais vitais Acompanhantes silenciosos sentados em cadeiras enquanto encaram o passar denso do tempo Entre os suportes de soro, lençóis e saídas de oxigênio Alguns papéis são minuciosamente interpretados Pacientes, acompanhantes, médicos e enfermeiros mas não se pode imaginar os pacientes como meramente passivos de antinomia de hospitalar. O paciente também
2: altera o espaço. Esse é Denis Camargo. Acabei de completar 46 anos, sou ator, diretor, palhaço, produtor cultural e sou técnico de enfermagem também. E ele me contou sobre como os pacientes subvertem o cenário hospitalar. Tem uma mesinha de cabeceira que ele não gosta de cabeceira, ele deixa do lado da cama. Tem uma escada que tem alguns que sobem, utilizam, outros já não gostam da escada, então ele deixa no meio ou do lado. Ou suporte de soro junto com outro suporte, que aí tem uma outra estrutura
1: ali que é uma bomba de infusão. Não é apenas de instrumentos hospitalares que se compõem os quartos do agarrão. Objetos pessoais dos pacientes surgiam como vestígios daqueles que habitavam aquele espaço, ainda que temporariamente. Fora a mala, ou uma
2: mochila, ou comida, muita comida que o paciente não come, ou às vezes está muito limpo,
1: ou muito sujo. É um cenário de certo equilíbrio entre os objetos pessoais e hospitalares. Cada coisa e cada papel em seu lugar. A frieza do hospital aparece da cenografia daquele quarto 605. E então... Um novo objeto cênico ajuda a subverter todas essas identidades. Os palhaços do projeto Risadinha contribuíam para o um momento de suspensão de toda a atmosfera de constante tensão do agarran Traziam a possibilidade de uma outra cênica àquele espaço. E assim suspendiam temporariamente a identidade melancólica dos pacientes. Provocavam uma outra prática sobre aquele espaço. Uma prática inusitada de riso e alegria. Reinventavam o cenário do hospital, longe dos suportes de soro, das bandejas abarrotadas de comida rejeitada pelos pacientes. Entre os palhaços atuando no Agarram, Denis Camargo, um dos idealizadores do
2: projeto. Então eu entro numa enfermaria com mais um, um ou dois colegas, que é um trio ou, uma, ou como dupla... A gente entra para reconhecer esse espaço.
1: Aos objetos cênicos do hospital se unem outros. A maquiagem forte, a roupa colorida, o nariz vermelho. O figurino de palhaço, ainda assim, precisa dialogar com o um outro, do técnico de enfermagem. A subversão do espaço hospitalar precisava ser limitada pelas preocupações próprias à área da saúde. Entre essas preocupações, o receio com o toque podendo facilitar infecções, deveria ser evitado. Por outro lado, há o afeto próprio ao palhaço, que clama por essa aproximação. Uma contradição entre o espetáculo e o hospital. E é com essa contradição que os componentes do projeto Risadinha precisavam lidar.
2: E a, e a gente chegava em algumas situações muito constrangedoras mesmo de não conseguir fugir, era limítrofo. Tinha uma senhorinha no 605 que a primeira reação dela era, era sentar, abrir o braço e pedir o um abraço. Eu respirava, fechava o olho e ia do tipo, <risos> quebrei a regra número um.
1: Mas eu também não posso fazer isso com essa senhora, do, tipo... Denis havia entrado primeiro no quarto 605 para reconhecer o espaço e checar se todos os palhaços poderiam entrar. Logo após ele, apareceu à porta outro palhaço, o Hugo.
2: Eu tinha acabado de sair do abraço, e eu tava toda assim, meio que ruborizada, do tipo, ela fez a mesma coisa pra ele, ele me olhou, olhou pra ela, e eu fiquei mesmo assim, pai.
1: Aí ele foi, né, abraçou. Enquanto o Fábio abraçava a senhora, a terceira integrante do grupo, a Ludmilla, chegava à porta do quarto.
2: Aí ela entrou e a mulher fez assim para ela, ela, olhou pra gente, a gente... Vai
1: É dessa tentativa de subverter o espaço do hospital Que surge uma outra tensão A de sua própria identidade Entre o técnico de enfermagem e o artista Pois essa duplicidade de identidade Já era experimentada por Denis Camargo Há anos antes do abraço no quarto 605 Quando terminava o curso de artes cênicas na Universidade de Brasília, Deni já trabalhava como técnico de enfermagem no Agarram. Dividia sua vida entre os dois mundos e seus espaços. No mundo do teatro, havia sido demitido, junto com alguns colegas, de uma companhia teatral. Tentou argumentar com o um grupo sobre como havia se dedicado ao projeto. isso
2: foi colocado, mas mesmo assim, a decisão já estava tomada, e isso acabou fazendo também como ele mergulhasse. Nessa reflexão, acho que numa coisa bem negativa mesmo de doença, assim, de depressão mesmo. Porque a... quando explode em choro,
1: você vê alguma coisa errada, né? Quando eu acordei um dia, eu já estava chorando. Uma das colegas que também havia sido demitida escreveu uma carta de desabafo. Não foi Denis quem escreveu, mas ainda assim soava como uma explosão dos sentimentos que ele mesmo vivenciava. E é a partir daquela correspondência que ele começou a trilhar seu caminho de reconstrução.
2: A carta chegou na minha casa, eu li e chorei durante três dias, porque eu falei: nossa, ela conseguiu dizer metaforicamente através de uma carta o que, ela, o que ela sentiu o impacto
1: da demissão. Decide então adaptar a carta como forma de resposta. O texto seria parte de um espetáculo chamado Aqui Ninguém Paga Meia. Já falamos dessa peça quando tratamos de Ana Paula Barrene que acabou integrando o projeto algum tempo depois. A ideia de Denis era criar uma personagem feminina, composta por várias cenas escritas por diferentes atores. E quando eu propus fazer o A Que Ninguém Pagar Meia, eu falava, não, o espectador
2: ele é convidado a entrar dentro, na cabeça, dentro desse ser e olhar como estão as feridas desse ser. Não é para mostrar a beleza, é para mostrar as feridas, é para mostrar o desajuste, é para mostrar o que, as consequências de relações frustradas, de relação do trabalho, de relação amorosa, de uma série de, de questões que, que essa pessoa passou, que de fato eram reflexões sobre a minha própria vida. Isso também eu questionei um pouco na minha personalidade, né? Você acaba querendo mostrar para as pessoas que você está bem, você sorri, você está bem vestido, está com o cabelo bem cortado, só que por dentro você está destruído. E
1: ninguém vê porque é uma fachada, né? A essa forma de se expressar intimamente, unia-se a dificuldade de conseguir um espaço viável para apresentação. Decide então fazer o espetáculo na casa em que morava. A oportunidade de fazer o
2: Aqui Ninguém Paga Meia dentro da minha casa, na casa que ainda era alugada, na 706 Norte, foi chocante para a maioria das pessoas, que para eles isso era muito interessante. Entrar numa casa real, que não era uma casa cenográfica, uma casa onde de fato pessoas moravam e poder
1: assistir um espetáculo performático. E perambulando pelos cômodos, os espectadores viam diferentes cenas nas quais os atores expunham suas feridas e suas dores. Abriam as portas de si mesmos, assim como da casa de Denis Nela, vestígios daqueles que ali moravam, Vestígios entre objetos cênicos e fragmentos desse eu que Denis tentava expor. E essa exposição de si mesmo se estendia à sua casa e a seus objetos espalhados pelos cômodos.
2: Usava cama, banheiro, guarda-roupa, geladeira, fogão... Usava na função real do, do material. E eram remexidos, tocados pelos espectadores. Então, assim, o público, ele tinha duas experiências. Experiência estética e, ao mesmo tempo, uma experiência de invasão de intimidade de alguém. Por mais que ele não soubesse quem morava, morasse ali, ele tinha certeza de que aquela casa era de alguém. Então ele estava invadindo uma privacidade Alheia e ao mesmo tempo desfrutando De uma
1: estética cênica preparada Para essa invasão né? Mas talvez mesmo sem perceberem Os espectadores não invadiam apenas o espaço Mas os medos e frustrações De cada qual dos atores que atuavam Em cada qual dos cômodos E cada um trazia hum, as suas próprias referências trazia. E os seus próprios exorcismos pessoais Isso, também. era uma questão que eu coloquei Eu preciso disso,
2: para você dar a verdade que eu quero Para você tocar o dedo na ferida também, né? Para você também não ficar protegido com isso. Porque também não existe muita proteção. O espectador está em contato direto contigo. É um espetáculo performático, né? É um teatro performático. Você tá contracenando, você tá tocando, você, às vezes você o, o espectador vai sentir seu cheiro, ele vai sentir seu hálito, ele pode esbarrar em você. Então você não tem uma barreira. E eu preciso que você se exponha mesmo, para que você se sinta forte e poder controlar a situação então de alguma forma cada atriz e cada ator ele colocou questões pessoais ali dentro do seu espaço de cena a
1: terapia em grupo né? terapia coletiva
2: <risos> porque também era muito louco porque quando a sala liberava a sala liberava o espectador para visitar todos os cômodos todas as cenas começavam ao mesmo tempo então tinha um tempo dele do espectador fazer o roteiro livre circular por todas as cenas assistir às vezes uma ou duas duas vezes e depois ser expulso a partir desse momento toda a casa falava. E aí ficavam com todas as vozes na cabeça. eu, ao mesmo tempo que estou fazendo a minha cena da, da cozinha, eu fico ouvindo a cena do quarto, ouvindo a cena do guarda-roupa, ouvindo a cena do banheiro, estou ocupado o e a porta batendo, ouvindo um garoto em cima da caixa d'água gritando, gritando. E aquilo tudo, até eu como, como ator, eu também ficava muito, muito cheio, impregnado dessas questões. Eu imagino um espectador, porque como eu nunca fui espectador, eu não sei. Eu acho que para ele, acho que isso atingia muito mais, ainda potencializava essas questões, porque ele via uma cena, ele depois ele estava na outra, ele estava revivendo a cena que ele tinha visto, já tinha visto, ouvindo a minha. Vai para uma terceira aí existe uma nova cena escuta ainda gritos da primeira Reverberações da segunda aquela lá chega na quarta na quinta ele já não sabe o que fazer porque ele já tá muito preenchido e tá sempre mexendo sempre preenchido então essa coisa cíclica de alguma forma ela 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 como se fosse um vulcão assim pronto para explodir pronto para jorrar essa lava
0: aqui
1: O espetáculo é então selecionado para um festival em Curitiba. Lá alugam uma casa para a apresentação. A recepção foi excelente. Os espectadores interagiam, invadiam, ocupavam a casa. Que várias pessoas gritavam,
2: "Ah, isso é sensacional. Pegava o pão, comia o pão, abria a geladeira, mexia nas coisas, abria a porta de armário e abria quarto. Foi, foi até complicado para mim, porque era uma casa de uma pessoa que... Eu, que cedeu, né, alugou para gente durante o período do festival também, e ao mesmo tempo eu tentei manter a privacidade dessa senhora, da família dela. Mas foi bem difícil de conter essa empolgação da plateia, porque era justamente isso que mais fascinava, poder invadir a,
1: a vida alheia e conhecer, ter essa chance, né? um convite. Esse remexer na casa era também uma invasão da intimidade dos atores. Tantas experiências expostas ali entre os cômodos, as tantas vozes tomando o espaço simultaneamente deixavam os espectadores repletos de sons, vivências, desabafos de cada qual dos artistas. No outro espaço no qual atuava o Hospital Regional da Zanorte, Denis via no projeto Risadinha uma invasão inversa. Lá era ele quem invadia o espaço do outro. Macas, bandejas de comida, suportes de soros, mochilas dos pacientes. Naquele quarto hospitalar que era alterado pela paciente para emular uma casa, Denis era o invasor. A senhora do quarto 605 aguardando o abraço dos palhaços. Ela ficava assim, ó, vibrando, né, toda trêmula, doida para receber o um abraço. E é dessa invasão do palhaço, tanto do hospital quanto do quarto da paciente, que surge a preocupação com o risco de infecção. Depois eu falava com o filho dela, falava, Ai, me desculpa, mas... Não tem como,
2: a sua mãe pede um abraço e ele falou, deu o um abraço na minha mãe Ele fala não me importa, não me importa Abraça minha mãe, ela fica mega feliz com a presença de vocês Eu falei, tá, mas é um, é um medo que a gente tem de, de, de controle de infecção Ele fala não tem problema, abraça minha mãe
1: Eu Prefiro que vocês abraçam minha mãe do que deixar ela ali O figurino colorido, nariz vermelho, a maquiagem forte Tudo aquilo ajudava a transformar o ambiente hospitalar Mas ainda assim, era uma invasão ao contrário dos espectadores, que não aqui ninguém paga meia... reviravam a casa de Dênis invadindo sua privacidade... no agarrão os palhaços do projeto Risadinha precisavam de cautela. Estavam no cruzamento de dois horizontes cênicos. Um, artístico, com sua fanfarra e perucas. Outro, hospitalar, com seu cenário de bombas de infusão e catéteres.
2: Porque o ambiente hospitalar, o que ele traz para o paciente que está lá dentro... mesmo que ele tenha uma unha cravada, é que é um espaço onde as pessoas morrem. Está ali, próximo
1: da morte... E quando morre alguém, todo mundo fica muito tenso. Quando há alguma morte recente no hospital, o luto parece vencer o riso inspirado pelos palhaços. A tristeza e a melancolia supostas na identidade dos pacientes, nesse momentos tornam-se mais fortes.
2: Eles também se sentem ofendidos, porque não é um momento de comemoração. Para nossa cultura, não é. Se a gente tivesse no México, seria perfeito. Mas a gente está no Brasil, onde tem uma cultura que, que a questão do, do rito da morte ela é muito sutil, muito delicada, tem, tem que ser respeitosa. Denis
1: estava, afinal, entre dois espaços diferentes, cada qual com seus papéis pressupostos e limitados. Em grupo, os artistas buscavam traçar estratégias de aproximação e o reconhecimento desses limites. O maior de todos foi o respeito. O
2: maior que eu te digo. A, a gente está ali para fazer o trabalho, mas se alguém disse não ou se disseram um não, a gente sai e aí e aí não tem não tem, tipo você treinou a semana inteira pra estar tá lá pra fazer disse não você volta pra casa com aquele não e tentar transformar um não que poderia ser algo hiper negativo de você tomar de novo tomar duas garrafas de vinho e chorar você vai falar não e é um não que também não é um não definidor né não é um não que nunca mais volta aqui na semana que seguinte eu tinha que estar lá e vendo se esse não continuava não.
1: Às vezes tratava-se de testar novas formas de vencer o não. Teve uma senhora do sétimo andar
2: que se não foram três, quatro nãos. Assim. Entrava, sai daqui, não quero vocês, ah, sai, aí eu falei, tá bom, aí falo, volta, volta, três, eram três parece. saí, semana seguinte esquecia que essa mulher tava lá, eu entrava, ela não empolgação, sai, eu falei, puxa, nem falei, bom dia, tá Vamos sai, 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 terceira semana, aí na quarta eu lembrei, eu falei, não, falei, vamos mudar a tática de entrada, gente, pode ser a mulher, da, aquela mulher que expulsa, aí a gente entrou calado, aí entrei, chamei o outro, aí o outro chamou o outro, aí ela começou a rir e falou assim, finalmente vocês entraram sem cantar essa música do Laco Karate no meu quarto, que eu odeio essa coisa espanhola, aí eu falei isso aí, eu falei, gente, eu saí daqui mal durante três semanas achando que era o nosso trabalho, era só uma questão da abordagem. Aí eu perguntei, então, do que você gosta? Eu gosto de música francesa, porque a cultura francesa. Aí começou a falar da coisa francesa. Aí a gente começou a cantar umas coisas mais francesas, ela adorou. E foi
1: isso, né? o que mudou a nossa recepção com ela foi a, a forma, né? Ainda quando os pacientes aceitavam a cênica dos palhaços persistiam os limites próprios à realidade hospitalar.
2: Queimados era a ala mais complicada por conta da questão do controle de infecção. Muitos pacientes fazem enxerto, enxerto, curativos que são muito abertos e são janelas né, para entrar a infecção no corpo. Então O enfermeiro já fala, não entre no quarto X nem no quarto X. Mas que bom que vocês vieram e faça o melhor possível, porque eles precisam
1: de vocês. E é na ala de queimados que a inserção de todos aqueles elementos estranhos à cênico hospitalar, os narizes vermelhos, as cores vibrantes das roupas e a maquiagem, deveria ser ainda mais cautelosa. Então, assim, era uma ala complexa, bem complicada
2: para o nosso trabalho, mas que o pessoal, tanto a enfermagem quanto o pessoal dos médicos, sabia que a gente tinha um certo efeito sobre o paciente. Né? Tirar ele do momento ali de tensão, sei lá transportar ele para um momento mais de ludicidade, tirar ele de cinco, cinco minutinhos, já era suficiente. Nessa ala, outras tantas histórias compunham a vivência dos artistas. E tinha um garoto do 310, um homem que eu nunca cheguei a ver, e nunca vou ver porque ele chegou a falecer depois, a gente não podia entrar. Mas a gente perguntava na porta, que a gente podia fazer. E, e acho que ele conseguia ver o reflexo da janela. E a mãe sempre ficava na ponte, no entre ali a gente... E, e eram uns três o trio né eu o Leonardo e a Ludivila Valejo. então a gente fazia para esse garoto e ele ria lá dentro e aí ele identificava a gente pela voz também sempre ele ele era tanto foras foram quatro meses e cada semana que a gente voltava a gente fazia uma coisa diferente para ele já sabia que era especial então tinha que ser algo cantado algo que a voz chegasse lá né então já que não tinha questão visual do corpo a gente não podia fazer nada de pantomima nada disso então a gente fazia sempre cantado e, ou contava piada também, envolvia mais o, a, uma memória sobre de onde ele veio, o que, que ele gostava, tipo de música, alguma coisa nesse nível. E é entre os adultos que o trabalho de palhaçaria parecia fazer mais sentido. Apesar do palhaço e o agarranto pediatria, a gente sentia melhor fazendo para o adulto do que para a criança. Porque a criança ela já é um palhaço, assim um palhaço no sentido de que ela é, ela é ingênua, ela não, ela não pensa sobre o futuro dela, ela vive o aqui agora. Ela está mais preocupada com o aqui agora. Então, se você dá um brinquedo para ela, ela começa a brincar com aquilo. Ela esquece que tá, ela até esquece estar tá com soro no braço. O adulto, não, ele fica preso ali nas, no problema, ele fica preso no, no passado, ele fica preocupado com o futuro. Ele nunca está no aqui agora e, e tranquilo no aqui agora. Então, quando a gente ia com um palhaço para esse adulto, parece que ele desligava do seu problema e esquecia e estava ali com a gente. Tava ali com a gente. Quando você sai do, do sexto andar ou do quinto andar, que é a clínica médica, você olha para trás e você vê um jardim de infância, de adultos, assim. Eles rindo, conversando. O ambiente altera, né? E essa sensação é muito boa de você falar que bom que hoje a gente conseguiu fazer com que esse ambiente fosse alterado.
1: Na clínica médica, o jardim de infância de adultos na ala de queimados, o garoto do quarto 310, que ouviu os palhaços sem nunca ver seus rostos. Não é apenas o espaço que é alterado pela ação dos palhaços. Eles, a cada visita e a cada quarto, também eram alterados pela cênica hospitalar. Da ala de queimados, seguiam para o sexto andar.
2: Só que a gente já estava baqueado do terceiro andar da ala de queimados. A gente já estava baqueado de algumas, de algumas outras situações, assim, difíceis dentro do ambiente.
1: A cada quarto, oscilava entre diferentes experiências de internação. No sexto andar, encontrava a senhora, que sempre aguardava os abraços dos palhaços.
2: Teve uma vez, no sexto, depois dela, quando eu cheguei no 610, tinha uma mulher com com uma máscara de oxigênio, e aí eu fiz o um número e ela olhava assim no olho dela e fazendo e tal e ela não tirava o olho de mim éramos três mas ela não tirava
1: o olho o olhar fixo parecia resumir toda a experiência daquela paciente calada pela máscara de oxigênio
2: então eu fiquei mantendo né o olhar com ela e fazendo quando eu saí eu virei para os meninos e falei assim eu tô indo vou descer para o repouso eu não dou conta foi tipo totalmente sugado assim tipo não tinha mais energia
1: de tanto afetar o espaço hospitalar, Dennis é também afetado por ele Um emaranhado de vivências em cada qual dos quartos pelos quais passou, o esgota Segue para a sala de repouso do hospital Lá, fechando-se da cênica hospitalar, tenta retomar o fôlego Apesar do cuidado com o toque, Dennis é infectado pelas vivências dos pacientes
2: eu já estava no meu limite, e você tem que entender qual é o seu limite também. Eu falei, se eu fizer mais um quarto, eu desmaio. Eu não tenho mais energia no meu corpo. Não tenho. E o Hugo e a Ludmilla falaram, não, vai que a gente dá conta de chegar até o final. Tirei a roupa, tirei a
1: maquiagem. Desfazendo-se das roupas de cores vibrantes e removendo a maquiagem, dilui a identidade do palhaço. Ao desfazer-se dos elementos cênicos, busca uma outra identidade. Tratava-se de se resguardar de todas as experiências que testemunhava entre os quartos do Junto com a ação no hospital, a exaustão.
2: Isso era era muito concreto para a gente. A gente entrava bem cheio e saía muito esvaziado. Mas ao mesmo tempo, o, a forma de refletir sobre o trabalho era muito positiva. Mas o corpo era extenuado. A parte muscular... E o coração também assim às vezes saía muito arrasado
1: tentava voltar ao jogo cênico de si mesmo Denis. Aí chegava em
2: casa tomava um banho comia já começava a recuperar novamente e aí à noite já era tava gratificante que você começava a fazer a rememoração da do trabalho
1: reaprende a interpretar a si mesmo sua casa suas roupas seus amigos
2: no dia seguinte você liga para colega fala de algum evento do outro começa a rir
1: e aí depois esquece. <risos> em casa, seu próprio cenário que o lembrava de sua identidade. Assim como aqueles que anos antes visitavam o um espetáculo A Que Ninguém Paga Meia, transcorridos nos cômodos de sua casa, Denis inundava-se com os tantos quartos e experiências do hospital que testemunhava. Mas no agarran era ele quem invadia tantas privacidades e espaços particulares. Os pacientes, expondo seus medos e receios, deixavam-se invadir. A carência do abraço, o isolamento na aula de queimados, o olhar fixo, calado pela máscara de oxigênio. Cada um deles ressoava em Denis.
2: Teve uma parte do grupo que falava assim, a gente precisa de terapeutas <risos> para trabalhar com a gente. Falava assim, a gente colocar um terapeuta, ele vai botar a gente para pensar. E aí a gente não faz mais nada,
1: que a gente for pensar sobre o que a gente faz aqui. A gente não faz esse trabalho. Se o espaço do agarranco, a presença dos palhaços, se tornava ambíguo, dividido entre a maquiagem subversiva e o equipamento hospitalar ao qual os pacientes eram submetidos, o mesmo acontecia com Denis. Dividia-se na contradição entre o técnico de enfermagem e o artista. Mesmo o curso de artes cênicas havia surgido anos antes da frustração com a área da saúde.
2: E, e, eu acho que foi uma válvula de escape também, porque a área de saúde já tinha me frustrado. algumas Algumas experiências bem negativas... Na inter interrelações profissionais dentro do hospital, né, como técnico de enfermagem, lidando com médicos ou ou dentro de um ambiente onde tinha muita perda de vida por erros de procedimentos, né, tanto da área de enfermagem quanto da área dos médicos. Aí eu fiz o curso de teatro e o curso de teatro me deu um up assim, tipo, você pode falar daquilo que você deseja, você pode abordar questões que você gostaria de falar, você pode
1: mostrar às pessoas outras possibilidades, isso, isso foi me encantando. Mas ambas identidades acabaram convivendo. Com o projeto Risadinha, houve uma tentativa de conciliá-las.
2: E era engraçado, eu de palhaço me chamavam de Denis, eu de técnico de enfermagem me chamavam de palhaço. Assim. No começo isso começou a me incomodar, mas depois isso para mim já virou uma fusão. E um dia eu tava medicando uma criança e o menino falou, ah, palhaço, porque você vem amanhã de novo, aí a, a mãe dele falou assim, não chama o, o enfermeiro de palhaço, porque ele é o enfermeiro. Aí eu ri, né? Aí ele falou, mãe, mas ele é o palhaço. Aí ela me olhou assim, eu falei, eu sou palhaço também, pode deixar, não me importa não, isso pra mim não é palavrão. Ela, desculpa.
1: <risos> o palhaço, contudo, aos poucos pareceu se emancipar do técnico de enfermagem. Ao deixar o projeto Risadinha, passou a explorar a palhaçaria fora do ambiente hospitalar. Nesse sentido, em janeiro de 2015, esteve no Canadá fazendo o curso Clown Through the Mask.
2: O palhaço através da máscara, da Sue Morrison, que é uma canadense que pesquisa o palhaço xamânico, que é um palhaço mais primitivo, né mais tribal, no sentido de que ele é ele é mais sensorial, não é esse palhaço refinado, europeu, que tem uma habilidade musical, uma habilidade com vestimenta, não tem nada disso. Aqui
1: um palhaço diferente aquele do projeto Risadinha, que se voltava antes de tudo para o afeto do outro. No curso da Sue Morrison, o palhaço como expressão de si e de suas próprias dores e medos. Ela, ela conseguiu me colocar em, em uns lugares que outras
2: pessoas nunca conseguiram. Que é o da fragilidade humana mesmo assim. De você simplesmente Entrar em cena e Uf, E chorar Porque você não é nada tipo, E ao mesmo tempo Esse nada é super rico para quem tá vendo e, e aí você fala Puta que pariu, a minha ferida é o seu diamante
1: Tá, então usa De alguma forma, retornam a abrir da própria casa que propunha no Aqui Ninguém Paga Meia. Expunha-se através do palhaço. a época, terminava seu doutorado em artes cênicas, enquanto ainda trabalhava como técnico de enfermagem no Garra. Então, eu preferi manter uma estrutura como como funcionário público e trabalhar
2: paralelamente com o teatro, e isso me, desgastava, me desgasta até hoje, sempre me desgastou.
1: Mas eu preferi manter assim. Quando... Você estava comentando quando estava agindo como palhaço, né, atuando Às vezes tinha essa preocupação da, da contaminação do abraço do chão é. Que é, é o técnico de enfermagem surgindo no palhaço Isso, atrapalhando o palhaço E agora que o Risadinha não está não, 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 não acontecendo Tem algo do olhar do palhaço no técnico de enfermagem?
2: Tem, porque é, eu trabalho agora na creche, né e às vezes as minhas amigas ficam falando assim, ah, você é muito bobo. Eu fico brincando com a criança, <risos> fazendo vozes. Às vezes a criança, ela é de zero, ela é de seis meses a é quase dois anos. Ela sai da creche com dois anos. Então ela está ainda aprendendo a falar, está na blablação. Então quando a criança está muito na blablação, eu falo com ela em francês ou falo com ela na língua inglesa. Ela fica falando comigo, eu fico falando. <risos> Eu às vezes eu morro de rir às vezes, os caras falam, Você é um louco, você é um palhaço mesmo A criança mal consegue falar Você fala inglês com ela Eu falo, gente, mas essa língua que ela fala Eu até falo, assim, como eu não estou te entendendo o, o
1: palhaço querendo voltar Ativa de novo Ele acha uma brecha eu Acho uma brecha Essa ambiguidade de sua identidade Dennis segue uma carreira acadêmica Estudando a palhaçaria Surge como um plano de fuga da identidade do técnico de enfermagem rumo à docência. Em setembro de 2015, defendeu seu doutorado em artes cênicas pelo UNB. Em seu projeto final, fez uma adaptação do Édipo Rei, de Sófocles, interpretado sobre o prisma de palhaços. chama Um Espetáculo de palhaço para
2: Adultos, Édipo Rei, Rei dos Lobos. E, e, de fato, era para adulto. Eu não
1: fiz ele como estética para crianças. Ao pensar a ação do palhaço para adultos, permanece algo de sua atuação no Hospital da Zanorte.
2: Apesar de algumas crianças terem ido e terem adorado e entendido toda a história grega do mito do ético tudo, mas ele foi feito para o adulto. Foi incrível. A gente fez lá no parque da cidade. 15 atores e 6 músicos e, e aconteceu assim o espetáculo aconteceu, as pessoas ficaram encantadas incrível fazer palhaço com alguns amigos do projeto Risadinha em cena, colaborando, outros atores que não tinham experiência, mas querendo passar pela experiência de palhaço também, querendo passar por esse momento do erro, então vamos vamos correr o risco e graças a Deus <risos> Durante a temporada o público adorou Então assim, tipo, a gente teve uma mãozinha ali de, de algum deus do teatro Do Dionísio,
1: do Apolo algum do palhaço Mork. Dessa compreensão sobre si Denis retoma as rédeas De sua própria identidade redescobre descobre um caminho a partir da palhaçaria E o sonho de futuramente Voltando-se à docência universitária Organizar grupos de estudos Sobre a atuação de palhaços em hospitais Pelo doutorado Descobre lugares nos quais localizar sua própria identidade. Mas ao mesmo
2: tempo eu saio do, da temporada feliz, realizada. Eu ainda levei três semanas para recuperar o corpo, entende? Quase que eu falei, cara, da próxima que eu fizer isso, acho que eu vou estar internado durante as duas semanas, sob medicação, falando, aí pode tratar porque esse mal não tem cura. E o palhaço visitando. É, <risos> o pai e os meus amigos me visitando ch de alegria. <risos>
0: Pedro Ferrari é doutor em História pela Universidade de Brasília e um apaixonado pela microhistória e podcasts. Inclusive, ele já participou de um chamado Visão Histórica, que hoje já encerrou suas atividades. Como professor, gosta de garimpar histórias e criar formas de contá-las. E também é um orgulhoso patrão do podcast. Por sinal, obrigado, Pedro, mas agora você faz parte do time e não precisa mais. Um beijo. No próximo episódio... Você lembra da última coisa que você falou com o antes dele ir embora? Eu falei, lembro, eu falei com ele, não vai lá fora, é, isso aí é, é, é cachorro que, tá, que deve estar tá acontecendo nas crianças. E ainda se, A Ana tinha quatro anos, ela ainda puxou o pijama dele para inuir. E eu falei, não vai, ele falou assim, não, eu vou só ver o que está que acontecendo. Ah, e foi para ficar, e foi para ficar mesmo. Aqui, no Projeto Humanos, o que faz um herói. Projeto Humanos é um podcast que visa apresentar histórias íntimas de pessoas anônimas. Ele tornou-se possível graças à ajuda dos patrões do podcast que contribuem mensalmente para que nossos programas continuem acontecendo. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria que ele continuasse, você pode contribuir acessando o site do Anticast, anticast.com.br, e clicando na seção Seja Patrão ali no topo. Nos vemos na semana que vem.